0: 二月二十五号星期四，今天节目来的有点晚，主要是因为和一个客户在开电话会议啊，我真的是很不喜欢墨迹的人。然后遇到了一个觉得比我老姨还墨迹的人，他经常会把一个想法就是反复的说上三遍，就会说简单的说巴拉巴拉，举例说巴拉巴拉，换句话说真的重复三遍，喜欢阐述复述，但是不喜欢倾听，总是打断我。然后他会说啊，我懂你的意思。简单的说是哒哒哒哒哒。然后其实我还没有说完。我记得曾经有朋友留言问我说，说就是讲话到底有什么技巧？其实我觉得最基本的一点就是你要先做一个好的倾听者。好了，先来说资本市场哈，和昨天类似。一早上，三大股指下跌，尤其是纳斯达克跌幅一度到百分之一点三。但是恰好呢，今天美联储主席鲍威尔又在国会听证会上作证，哈，他是每一次作证就两天，然后再次发表护盘的言论，说利率不变 ，QE 继续，其实跟昨天说的没有任何差距。我就不知道为什么他一讲完重复的话，然后股市就掉头向上，好像就差这股劲儿吧。最后呢，纳斯达克在收盘的时候。涨了百分之将近百分之一，道琼斯指数创造了历史新高。明天鲍威尔可就没有听证会了哈，我就不知道明天这个股市会怎么走。疯狂的呢，还有散户的热门股，像游戏驿站 （GameStop）， 它今天上涨了百分之百，然后从四十多美元涨到了九十一美元。就是收盘之后的电子盘交易，它又涨到了168美元。别告诉我散户们还真的不仅 hold 住了，而且重新拿着自己的积蓄和工资入场。今天花一个篇幅来讲一个事儿哈，先有个新闻由头，就是挪威，它也是被认为北欧社会主义国家的典型，就是那种高福利、高税收。好多人的印象就是啊、哦，记得它监狱的条件好的不可思议，比如单间还能上网，有游戏室。电影室、录音棚、图书馆，甚至还允许犯人有条件的外出旅行。那么，挪威政府目前在探讨的是，啊，要通过一项政策，相信很多人不理解，就是他要允许百姓合法的持有毒品。那不论是可卡因、海洛因还是冰毒，只要你的这个持有量啊是属于自己所使用，你不是 drug dealer， 不是贩毒的。是合法，就不再是重罪，也不需要坐牢。比如说可卡因和海洛因，你的这个人的持有只要不超过两克的话，就属于合法。他的理由比较充分哈，认为说持有毒品坐牢这套惩罚机制，在过去的这几十年来。看，完全不奏效，只看到了越来越多的犯人，但是没有真正的去解决这个社会问题。他说，实际上这些就是吸毒的人，只不过是对非法药物产生了不能抗拒的依赖，需要帮助他们，而不是惩罚他们。其实，在美国无独有偶，五十个州里面哈，哈有一个州，它也是把这个持有一定量以下的个人持有毒品合法化了，它就是加州北部的俄勒冈州。全民公投，且呢，在今年二月份正式通过持有海洛因、冰毒、可卡因置换剂，然后把这个合法化了，有条件的自己使用一定量的限制哈，但是贩毒和制毒依旧属于违法的行列。如果警察发现有人要是持有，比如说两克以上的毒品，过去别说了，直接去坐牢，直接就是抓起来，然后起诉坐牢。那现在呢？法律生效之后，警察如果发现你持有这个一定量以下的，他会去接受健康和精神评估，就想着怎么去帮助你理由和挪威政府一样，毒品合法化。目前呢，在美国大部分的地方，绝大部分的地方都还是很难被接受的。但是，大麻合法化 （Marijuana） 合法化，个人使用大麻的，在美国已经有十五个州了，合法化。医用大麻的州已经三十多个州。什么叫医用大麻？就是说，如果有医生开的单子的话，是可以合法购买大麻的。我肯定并不是要宣传这个违禁药物合法化，而是要讲一讲 marijuana legalization 大麻合法化的过程中，那些过去偷偷种植大麻的人，大家想一想，他们最后会因为合法化受益还是受到损失呢？其实完全是一个经济学或者一个政策领域的一个探讨。这以防哈，我们这个节目被当成推广毒品，会会被禁掉。所以，以下的这个大麻我都用 marijuana， 它的英文来代替。我前段时间去到加州北部的一个郡哈，洪堡郡，大概从我们这儿开车四五个小时吧。那个地区呢很大哈，只有八万人左右，大片的森林。就是去之前我查一下还发现哦，当地经济贡献最大的。一块儿居然是 marijuana 种植，为什么会是这样呢？原来是在七十年代的时候，那个时候嬉皮士文化在美国很流行哈。起初这些嬉皮士都在我现在生活的地方，像旧金山啊和 Berkeley， 但是久而久之他们发现，哎呀不行，在这儿城市的这个空间有限，而且越来越。因为大家就是只能在公园里面扎帐篷住，就越来越脏乱差。于是呢，有些人开始向北迁徙，寻找更宜居的地方。那那个时候呢，洪宝郡他的主要的行业还是伐木业。那木头伐完了，很多土地就以几百美元一亩的便宜价格贱卖，大量的嬉皮士就到洪宝郡去安家。然后他们本来在湾区这边也是 marijuana 的追捧者哈，所以到了那边。就是地广人稀，就更开始有条件的种植 marijuana。那个地区呢，有很多的树林、山脉，他们买下来的地，每家农场也可以做很大，所以非常容易可以在外围种一些高的这种树木啊，然后去掩盖 marijuana 的种植，非常难被执法部门发现。那销路呢，就是在本州和外州的黑市里面，但是做这种非法销售。不过名声在外之后，有执法部门开始开着直升飞机来寻找，并且捣毁哈，然后他们的这些 marijuana 的种植园，一旦被发现，那就会整个放火，全部把他们的这个作物都给烧掉，而且还会抓去坐牢哈，可能就一个家庭就破碎了。那 marijuana 实际上种植又很很弱，他们是开着飞机的话，又比较容易被发现，因为这个植物是喜光的。它会种在高海拔的地方，或者你在天上看它，实际上上面是不会有明显的遮挡，会让它充分的接受阳光的照耀。后来执法环境严厉的情况下，那即便这样，有很多人还是在继续种植哈，冒着风险，有利可图，在。《纽约客》的一篇文章中，他们采访了一个就 Gabriel 那个小城镇的一个一个居民，他就说他认识的每一个人、每家每户都在那些年都在做这种非法种植的生意。在1996年的时候，加州是将医用的 Marijuana 合法化。那对种植的这一方呢，他们只是设置了一个，就是如果你只要不种超过99九棵植物的这个上限，那你就是合法的。但是大部分的人还是会就是继续是超额的种哈，有多少地就种多少的这个 marijuana， 铤而走险才有更多的利润。那个时候比较规模比较大的这些种植主，两年大概就可以赚到两百万美元。所以听说有很多人哈，就赚了两年的钱就，就就彻底的离开这个地方哈，远走他乡。那个时候呢，暑假的时候会有很多从旧金山湾区坐大巴北上的。北上到这个地区的学生们就专门来这些 marijuana 的种植园打工去挣钱，然后收入也不错。那到了二零一六年的时候，加州开始探讨让个人使用的 marijuana 合法化，主要是为了增加税收，同时呢，政府可以有效的对种植者、市场流通者和这个零售这一端进行监管，就是每一个部分它都可以颁发许可证哈，每一部分也都可以收相应的费用。当时呢，红宝郡的种植主们他们是积极的反对啊。当然那一年最终呢，这个就整个社会环境好像对 marijuana 合法化也不太接受，那一年的公投是以失败告终。到了2018年，这个 marijuana 合法化的公投卷土重来，并且一举通过。合法化之后，你看。那种植端，你只要去申请牌照哈、啊，符合监管就可以。所以有很多资金充裕的大企业也进入到了这个种植的领域，他们可以买更大面积的土地，用更集约的方式来种植和管理。那么整个市场上一下子供给就增大了很多，那价格因为供需关系自然也就降低了。原来呢，在灰色地带的这些农户，他们过去哈、啊、基本上你不需要任何的许可证就可以。自己偷偷的种植，然后卖到黑市上去。但是现在每年，如果你要想成为合法种植的话，就需要交钱买这个许可证，每一年都要交。那过去呢，他们可以直接卖给零售商，但是现在根据法律规定，就中间必须要有一层中间商，就是政府不允许种植方直接卖给商店，你中间需要有人倒一手啊这。大家也不难看出政府的意图，就是多设置一些环节，每一个环节它都要发放许可证的话，那都会增加一层政府的这种财政收入。所以，我们看到这些年哈，在种植这一端。他们一磅 marijuana 的利润，从2016年一磅大概一磅差不多就是一斤吧，然后利润大概是 1,600 美元。到了2017年，这个利润就降到了 1,000 美元左右。那去年这个利润就只有几百美元了。所以现在哈、啊，即便是现在 marijuana 合法化之后，仍有很多的洪宝郡的农民选择无证种植，继续游走在灰色地带，因为只有这样他们才能够赚钱。不知道讲这些大家有没有兴趣哈？不过 anyway， 我就看到了就想跟大家分享一下。好，继续来讲今天巴基斯坦的内容。昨天我们讲了印巴分治中英国的角色以及蒙巴顿哈。多说一句，蒙巴顿当时在印度和巴基斯坦相继独立之后，他不是两个地方的这种独立典礼他都参加了吗？当时还坐飞机从巴基斯坦飞到印度哈。他看到了数百万人流离失所的悲剧之后，当晚。他并没有为这片土地上所发生的一切感到难过或者陷入反思，反倒前往电影院去看了场电影。接下来呢，我们要说一下印巴分治中的两个 bug 雷区哈。今天来说克什米尔地区，这个是印度次大陆最北的地方，也就是位于喜马拉雅南部的山谷。在英国殖民地的时期哈，这个地区是有自己的王室的，他们是对英国效忠哈。这个地区呢很有意思，这个人口普查显示它的穆斯林人口占比百分之七十七，但是呢上层尤其是王室他们都是印度裔，这也包括我们之前说的这个印度的国父尼赫鲁，他老家就是克什米尔的这种超富阶层哈。那过去呢穆斯林联盟在构想巴基斯坦这个建国的这个想法的时候，但是不是巴基斯坦这个其中有一个 K。就是不是每一个字母都代表着一个英属印度殖民地的这种穆斯林人口为主的邦嘛，对吧？这个 K 代表的就是克什米尔，所以很早他们就认为克什米尔必须是巴基斯坦的。那么英国撤走之前呢，克什米尔地区就面临着一个抉择，就是到底是要加入巴基斯坦还是加入印度呢？因为这是一个这种小王国嘛，所以是他们的国王来说的算。从地理位置和人口构成来说，肯定是要加入巴基斯坦的。但是因为国王是印度裔，而且他还是一个有点软弱的国王，就是他当时考虑的更多的是怎么能够保住自己的权利哈。一边看到这个巴基斯坦那边真纳总是给他施压，就是说如果不行，我们就要出兵啦，然后怎么怎么样。然后同时呢，他这边因为尼赫鲁和克什米尔有千丝万缕的联系嘛，他们交流也比较多。他总是希望尼赫鲁能够在军事上给他更多的支援，呃，尼赫鲁也很聪明，他就说：“你宣布加入印度，我立刻就出兵，同时我给你这个这个地区非常高的这种自治权，未来你还是这这个地方的一地之主哈、啊。”这个国王最终选择带着克什米尔加入印度。这个消息传开之后，珍娜当然非常生气，立刻发动了战争，相当于是在印巴分治不到三个月的时候，这双方就在克什米尔地区开战了。那经过几番拉锯之后，哎呀，后来又协商停火，又分好多个阶段呢。巴基斯坦大概控制了克什米尔三分之一的地区，那剩下的地方是由印度和我们国家也就是麦克马洪线遗留的问题来控制。那在印度的这边的克什米尔地区被叫做印控克什米尔地区。我有个同学，他就在那儿做公务员。那印控克什米尔地区，它有一个特点，就是它有两个这个邦的首府，一个是在非常靠南的，靠印度其他邦的这个叫查莫这个地方 （Jammu）。那这个地方呢，因为靠南，是印控克什米尔的冬季首都。他们还有一个夏季首都，也就是五到十月份，整个的这个首府呢就要搬到斯利纳加，就是非常北部的一个城市。那像我同学这样的公务员，他们可真的是每年要在两个地方，一南一北两个城市各办公六个月。像他在这两个城市都有家哈，每一年涉及到这个从东下交界要搬家的时候，他们真的是要把很多政务文件一起带着上路去搬到另外一个地方。其实早在英国殖民地时期、啊，哈，甚至更早，呃，就已经是有这样两个首府的安排。那加入印度之后呢，还坚持这样两个首府的轮换，更多的是为了就稳定北部地区，防止被就那个地区本来人口的大部分的比例也都是穆斯林、啊，哈，防止被巴基斯坦趁虚而入或者策反。那么在整个印控克什米尔地区呢，百分的人口是穆斯林， 2 8之二十八是。印度一，那尤其是在去年的时候，印度决定取消克什米尔所拥有的自治权，就这个自治权实际上是法律哈、啊，然后后来是直接被被莫迪给推翻了，所以可以想象这当地人是多么的失望，认为说原来从一开始这就是一场骗局，更加激化了当地的民众哈、啊、对印度中央政府的这种不满。那明天我们再来说印巴分治中的另外一个 bug， 曾经被叫做东巴基斯坦的地方，而现在那里是一个独立的国家——孟加拉。好了，今天结尾继续哈，来听战才给我们讲谷歌在医疗健康领域的大布局
1: 。2019年6月，赛诺菲又与谷歌合作，整合谷歌的 AI 和计算工具来管理其药物发现流程。还共同发起了一个创新实验室，以分析赛诺菲的患者治疗结果数据库。除了糖尿病，谷歌也很关注慢性呼吸道疾病，如慢性阻塞性肺病。这类疾病是美国第三大死亡原因，而环境通常是肺部炎症的触发因素。通过对环境数据的捕获及分析 ，StudyWatch 可以为使用者提供预警。同时 ，Verily 与格兰素史克的生物电子药物开发项目已从2016年开始，相关研究可以利用人体电信号治疗哮喘、关节炎等慢性疾病。DeepMind 公司还与伦敦帝国理工学院医院建立合作，试图应用 AI 来加速绘图过程，确定放射疗法的靶区。同时，谷歌还与西门子医疗健康、飞利浦等公司合作，以获得 CT 图像。然后使用这些数据构建算法，以改善癌症检测和治疗计划。二零一六年，谷歌投资了一家初创公司，该公司通过分析健康数据来确定患者是否需要心理咨询，并为他们匹配合适的心理咨询师。谷歌还与全美精神疾病联盟合作，开展抑郁症相关研究。Verily 也与强生公司合作，创办了 Verbsurgical 公司，主要涉及机器学习、机器人手术、高级可视化和数据分析等领域。谷歌的压力腕带相机和机器视觉的组合都获得了相关专利。这些研究可以使手术精度更高，机器人与医生手术的差距减小，实现手术技能的普及与护理标准的提高。谷歌的 Calico 公司也在研究细胞发育、遗传等如何影响衰老过程，并与生物技术公司合作开发抗衰老和抗癌药物。谷歌的各类产品拥有超过10亿的用户，与医疗保险等医疗健康行业现有的参与者相比，谷歌的净推荐值 NPS 要高很多。同时，谷歌拥有稳定且不断增长的现金储备，以及医疗健康领域以外的收入来源，这意味着它拥有充足资源用于投资资金需求大、回报周期长的医疗健康行业。谷歌通过人工智能可以更好地检测和管理疾病风险，而保险公司则可以对风险进行管理。谷歌风投分别投资了三家公司，针对个人、小企业。医疗补助和自费保险人群，伴随着行业领先的数据分析能力和具有创新性的患者参与模式，谷歌在医疗保险领域的布局或许可以满足人们对快捷智能的医疗保险计划的需求。利用可穿戴设备、Pixel 手机及 Google Home 等入口，谷歌可以获取更多高质量的临床及用户健康数据，并通过相关标准。访问、集成和分析更多医疗健康数据，同时，谷歌正在推动构建在谷歌云平台之上的医疗健康专用服务，并推出更多针对医疗健康研究人员的开源工具。随着越来越多的研究人员在谷歌云产品套件的基础上进行研究，谷歌云的基础架构层将也成为医疗健康领域的基础架构中非常重要的一部分。亚马逊的 AWS 云服务与谷歌云形成了强有力的竞争，而谷歌相比亚马逊的一个优势是，谷歌可以通过自己内部的生命科学团队 Verily 测试其产品，并通过谷歌自有实验室开展进一步研发工作。除了整合现有卫生系统的数据流之外，谷歌还在构建自己的数据集，并开放给研究人员进行数据基础架构和分析工具的开发。其最终目的是建成庞大的第三方研究人员最终能够访问并构建的综合数据库。随着人工智能在医疗领域的应用不断扩大，谷歌有机会更深入地参与癌症。眼病、心脏病、糖尿病、肺病、慢性疾病、精神疾病等垂直领域，这些领域的检测、诊断以及数字疗法的研究，谷歌拥有绝佳的流量入口。如果能以现有数字健康领域的优势为基础，进一步深入研究并建立专业可靠的医疗健康品牌。那么，在未来新一代医院的建设及用户积累方面，就能处于领先地位。如此一来，谷歌也能为超十亿的谷歌用户及新用户，提供更加可及、便捷、高质量的医疗健康全流程服务
0: 。非常感谢站才的分享，他的这个内容我会在周末的时候单独发在微信公号上面，到时会有录音的完整版以及文字的完整版给大家。好了，今天的节目就是这样，希望有一个愉快的周四。